0: 人在江湖飘，每天学两招。理解自己，理解世界，打开人生更多可能性。大家好，我是李松蔚。我们上一节课讲因果联系的背后是责任划分。划分责任呢，是为了解决问题，但你有没有想过，到底什么是问题？我们为什么会把问题认定为是问题？你可能会说，废话，问题不就是问题吗？啊，我性格内向，不敢跟别人打交道，这就是问题；我在单位一直没有升职，工资太低，这就是问题；我的孩子学习不认真，这就是问题；我的伴侣不理解我，相处起来呢，我们总是吵架，这个也是问题。这有什么好说的呢？哎。还真不是这样，你细想一想，性格内向不跟别人打交道，一定就是你的问题吗？有没有可能这是别人的问题？是别人没有找到让你很舒服的打交道的方法？或者有没有可能是这个社会的问题？是这个社会认识不到位，他对于内向的人存在偏见？或者有没有可能他根本就不是问题，而是一个优势，因为它代表着。你不容易分心，你可以更集中、更专注地做自己想做的事儿。那今天我们要讲的内容还是跟认识论有关。我们今天讲的核心概念是命名，也就是给一个现象起名字。我们给东西起过名字吗？很少。我们小时候看到一个东西不认识，问爸爸妈妈这是什么，爸爸妈妈说这个东西是桌子，我们就记住了。它是桌子，这不是我们起的名字。我们是听到别人这么叫，我们就跟着它叫。在传统的概念里，这没什么好说的。你叫它桌子，因为它就是桌子，桌子是它本来的属性。我们只是在用语言去描述它的这个属性。但今天我们要讲的内容，刚好相反。我们说的是，它之所以是桌子，是因为我们把它叫成了桌子。如果我们一开始叫它凳子呢？那我们就会坐在上边，它真的就有可能被我们当成一个高一点的、大一点的凳子。那周围的人看到了呢，也会叫它凳子，或者他们还会有别的想法。我问过我的学生，让他们开脑洞，有人呢把它叫做一个城堡，有人说是床，有人说是武器，还有人说是乐器，因为可以敲打，还有人说它是一张画板。在我们给它起名字叫桌子之前，它什么都不是，或者说，它可能是一切。所以在我们认识事物的过程当中，命名是很重要的。命名可以影响我们的行为，这种影响呢是在潜移默化当中，通过我们的信念来完成的。前段时间大家刚刚经历了双十一的购物节，那一说到双十一，大家就会想我的购物车里放了什么东西，有哪些促销的活动。就会想到买买买，现在它已经变成了一种自动化的思维，为什么呢？因为马云爸爸给它起了一个名字叫“购物节”，每年到了这个日子，商家就会促销，消费者呢就会拿出一大笔钱，准备血拼一场。那消费者的行为呢，反过来也刺激了商家，商家的行为呢，又进一步的刺激了消费者。这就是名字带来了行为的转变。可是，在十几年前。没有这个名字，那时候我上大学，双十一呢叫做光棍节，同样的一个日子就会想到几个单身汉一块吃火锅。那再往前几年，双十一这个日子根本没有任何意义。这个道理听上去不难理解吧？但我们今天要特意的拿出来讲，因为在我们的生活当中，经常会容易忘了它。我们有太多默认的名字了，一个谁都没见过的东西摆上来呢？我们会想它叫什么名字，但如果是一个已经有名字的东西呢？我们很容易就会沿用它的名字，不但沿用名字，还会沿用别人对这个名字的态度，就很难打破我们常规的看待这个东西的脚步。想象一下，一个家长发现他的孩子喜欢玩游戏，花很多的时间在游戏上不学习，那家长就很容易给他起一个名字，叫做“游戏成瘾”。或者网瘾，因为有人曾经给这个现象起名字叫成瘾，把它说成是一种病；还有人呢，把游戏说成是电子海洛因。你想想，海洛因这多可怕！那家长就会想尽一切办法去阻止这个孩子接触游戏，他甚至呢可能会激发这个孩子的逆反心理。可是家长想不到的是，这个现象它可以有别的名字，比如说它是孩子的一种兴趣爱好。孩子喜欢在游戏当中获得成就感或者归属感，所以他可能是这个孩子用来获得成就的一种方式，或者现在玩游戏，它也可以是一种竞技体育，说不定孩子有这方面的天赋。电子竞技选手这是一种新兴的职业啊，前段时间我们的朋友圈和微博里边都被 IG 战队给刷屏了，因为2018年的英雄联盟全球总决赛。IG 电子竞技队为中国大陆赛区夺取了第一个冠军，所以你看，当你把它叫做“病”的时候，你就会想尽一切办法去阻止它。可是，它也可以是爱好，它甚至可能是天赋或者是一种职业。要想打破我们原来的角度，就需要学习一种新的哲学观，叫做建构主义。他认为，所有东西都是被我们的语言给建构出来的。我们生活当中的事物啊，它就好像是橡皮泥，而语言呢，就是一双灵巧的手，它具有给事物赋予形状的魔力。换句话说，我们传统的观点认为，一个东西是什么，是有所谓真相的啊，一个标准的答案，真相就是这个东西。我们只能去观察它，而建构主义认为，没有真相，这个东西它具有无限的可能性。直到它被起了一个名字，它才会被固定为是某种东西。所以，命名不只是在观察，也是在创造。我们把一个东西叫做什么名字的过程，其实就是从无限的可能性当中抓取了一种，创造了一个所谓真相的过程。我们一直在无形当中使用语言这双手，把事物捏成我们要的模样。我是一个心理咨询师，我的工作呢，就是帮人解决生活当中的问题。建构主义的思想对我做咨询很有帮助，因为很多问题直接解决是解决不了的。只要我们把它叫做问题，它就会一直存在，除非我们换一个名字，才会有不一样的可能性。而只要我们换了一个名字，它就会有不一样的可能性。举个例子来说，有的人会紧张，那我们经常会把紧张说成是一个问题，让他不要紧张。刚开始健身的人可能会有一个体会啊，有的时候我们做一个动作，然后教练就告诉我们说，不要紧张，把肌肉放松。这时候你反而更紧张了。越让你放松呢，你越不知道该怎么放松。为什么？其实是因为你给你的紧张起了一个名字，叫做问题啊。因为我们觉得紧张不好，它是我们的一个问题。我们遇到问题怎么办呢？我们就会更紧张。因为我们需要用一种紧张的态度来解决这个问题，这就陷入了恶性循环。你越想解决问题，就越紧张，反而呢，就越是加强了紧张这个问题，你的问题就越是无法解决。那怎么办呢？我们给紧张换一个名字，我们不把它当做是一个问题，而是把它叫做一个过程，它是我们通向放松的必经之路。紧张了，好事儿，没问题。说明你开始放松了，请继续保持你的紧张，保持一段时间，你自然就会放松。哎，这是一种很好用的放松方式，叫做悖论放松。我们甚至可以给紧张起名字，叫做一种资源、一种能力，甚至是一种优秀的品质啊！紧张是一个好东西，谁紧张说明谁对这个事情就上心。那我们就鼓励你，越紧张越好啊！如果你紧张了，请你再紧张一点你看，如果我们用这样的一个说法，那么紧张的人反而就放松了。前几天呢，有人向我提问，啊，他学了一点心理学，学了一些诊断学的知识，他就给自己做了一个诊断，叫偏执性人格障碍。然后他给他的老公做了一个诊断，叫依赖性人格障碍。他问我，他说：“你看，我们两个人都有病啊，我们在一起没法好好相处，该怎么治呢？”我说：“你能不能讲一下你说的偏执性人格障碍？”你要的是什么？他说：“哎，像我这样的人，我需要的是绝对的信任。”我说：“那你老公的依赖性人格障碍呢？他需要什么？”他说：“他就需要一个很强大的人保护他。”我说：“很好，你看你们两个人在关系里边都有需要，那你们就想想看，怎么样可以去满足对方？哎，问题很容易就解决了。”他一开始问的是他们两个人格障碍在一块怎么相处。人格障碍，我们知道它是一种心理疾病。我们如果给自己起了这个名字，我们就觉得很困难。两个有病的人怎么相处呢？除非你得把病先给治好了。可是如果我们换一个名字，把它变成两个有需要的人在一起怎么相处，那就简单的多。因为有需要，所以才相爱啊。我这么说听起来呢很轻巧，这种思路也经常被误以为是心灵鸡汤。或者是一种带有哲理的寓言小品，可是你不要小看它，它背后是有心理学原理来支撑的。我们遇到的问题呢，经常是被各种力量维持的，其中一部分力量就来自于所有人看它的角度。心理学家瓦兹拉维克写过一本书，叫做《改变问题形成与解决的原则》，当年轰动了美国。他提出。有很多我们以为是用来解决问题的努力，其实是徒劳。徒劳都算是好的，更坏的可能呢是反效果，因为它事实上维持了问题。问题是如何被我们维持的？这部分我们在第八课当中还会讲到。但重点是，他提到要怎样真正的解决问题呢？其中一种方法就是给问题换一个名字。名字变了，我们看一个问题的角度就会变。我们对他的态度就会变，态度变了，原来那些维持问题的努力就不会继续下去，问题呢也可以自然得到解决。如何？你现在是不是理解到了？原来名字有这么大的魔力，但你可能仍然不知道从何做起，那是因为认识论的转变啊，还需要一些时间。我们习惯性的认为事物应该有一个正确的名字，不管我们叫它什么，它好像应该就是一个样子。我们对自己的建构呢，总是缺乏信心，所以我们老觉得好像我们给它起一个不同的名字的时候，我们是在进行一些不正确的认识。为了打破这一点，让我们来做一些练习。这节课我们要做的练习就叫做命名，对生活当中的一些现象进行重新的命名。你可以回想一下最近有没有让你非常困扰的一个问题，然后你试着给这个问题换一个名字。把它变成是一个资源、一种优势，或者是一个天赋。我举一个例子，比如说笨啊，每个人想到笨的时候都觉得这是一个问题。那如果我们把它叫做一种天赋，这种天赋可以怎么用呢？可能一开始的时候你想不到，你会觉得笨怎么可能是一种天赋呢？它明明就应该是一种缺陷、一个问题。但是，如果我们硬要把它作为一个天赋来想，也许你会想到，一个笨人有一个好处，他可以让别人跟他在一起相处的时候很愉快，因为别人觉得跟他一起就会显得自己很聪明啊，很有成就感，他们也很愿意帮助这个笨的人。那如果这个人很聪明的话，他跟别人相处起来就会让别人觉得很有压力，对吧？我们跟那些聪明人相处的时候，我们总害怕。那个人比我更聪明，所以他也许会算计我啊，也许我会在他面前显得我自己不好。所以说，笨是一种天赋。笨的人他更容易经营人际关系，他跟身边的人相处更融洽，他更容易获得别人的信任。怎么样？你是不是掌握了这样一种思维方式？啊，我们也可以再换一个例子，比如说风险，在我们的生活当中呢，做任何事情都要设法规避风险，所以我们会觉得风险。是一个问题。那假如我们现在要把风险说成是一个优势或者是一个好处，我们要怎么看这个东西呢？有一本书叫做《反脆弱》啊，前几年很流行，也许有一部分听众曾经看过。这本书讲的是，有一些事物它具有一个特性，它可能会从风险、不确定，或者是从这种震荡的过程当中得到好处。对于一些创业者来说。它在风险的这样一个环境里边，它会持续的获得信息，根据这些信息，它可以不断的调整自己的方向。对我们每一个人来说，当我们不断的经历风险、不断试错的时候，我们增加了更多的经验，我们也会逐渐知道哪些方法是无用的。那么接下来的我们就会变得更强，更有办法，我们也会更容易摸索到一个正确的方向。可是如果要是风险从一开始就不存在，我们在一个特别稳定的一个体系里边去生活、去工作的话，有可能过了很多时间，我们并没有什么长进。所以从这个角度来看，适度的风险它有可能是我们获得成长、获得经验的一个途径，它可能是对我们有好处的。那么再比如说脆弱啊，我们通常会把脆弱当成一个缺点，尤其在职场上，我们每个人都要掩盖自己的脆弱。那假如我们现在给它换一个名字，我们把脆弱说成是一种优势，它可以怎么用呢？有一个社会科学家布伦布朗，他提出脆弱其实是领导力的一部分。他做了一个 TED 演讲，分享他对于脆弱的看法。他探讨了如何利用脆弱的力量，来更好的去发展自己的领导力。这场演讲在网上的观看次数超过了三千万次。他说，领导力当中的脆弱性。指的是能够承认自己的不完美，以开放的心态迎接不确定性和风险，坚持真诚的对话，勇于提出反馈，并且欢迎反馈。一个敢于展示自己脆弱的领导，他更能够增强团队之间的信任和团队成员之间建立联系，从而让团队的合作更融洽，战斗力更强，绩效更高。而一个总是以坚强示人的领导者，可能他反而需要承担更大的压力。和责任，而他的团队成员呢，也更容易发展出依赖性，从而失去了去挑战自我、去成长和发展的机会。好，刚才我们讲了三个不同的例子，在这三个例子里边，那个核心的词，在传统的概念里都是会被当成是弱点或者问题的东西。可是，我们可以换一个角度，把它理解为是一种资源或者优势。那现在你也可以想想看。在你刚刚想出来的那些问题里边，如果你硬要把它的名字变成是一种优势的话，你可以看到怎样不同的角度呢？我们的课程到现在呢已经是第六次课程了。最近我也陆续收到了一些用户的反馈，他们说这个课程帮助他们打开了思路，看到了更多的可能性。可是他们觉得并没有更轻松，他们反而更累了，因为看到了更多的可能性的时候，他们会变得有一点无所适从。他们觉得选择变多了，就必须要去思考到底哪一个选择是更适合自己的。这样一来啊，自己就会变得更累。那刚开始看到这个反馈的时候，我想这是不是一个问题啊？因为我的课程反而让大家变得更不确定了。可是紧接着我想，为什么我要把不确定当成是一个问题呢？有没有可能不确定，或者是当你觉得很累的时候，恰恰代表着你正在进行一种。积极的或者对自己有帮助的一个变化，也许当你觉得累的时候，是因为你给它起了一个名字，叫做“你很累”。可是如果我们换一个名字，也许叫做“你看到了更多”，那么它也许是你接下来改变你的态度或者是生活方式的一个机会。从这个角度来说，如果你听到这门课让你觉得自己更累了，也许恰恰代表着我们这个课是对你有效果。有好处的，所以通过我们今天这节课讲建构主义，讲我们可以给事物建构出不同的名字，我们就会看到有很多难以解决的问题。也许它本身并不是问题，真正让它变成问题的，恰恰是我们给它起的这个跟问题有关的名字。那也许我们可以试着去拿掉这个名字，用我们语言的手为它捏造出不同的形状。从而可以以更多积极的方式来应用它，用它来美化我们的生活。通过这节课的学习，我希望它能让我们开始去审视生活当中那些习以为常的事物。我们通过建构，赋予这些事物全新的意义，这是一个不断的挑战传统认识，并且进行思维重建的过程。在这个过程当中，一切事物都具有无限的可能性。我们要做的。是不断的通过我们的语言、我们的思维，来释放这些可能。微信关注“学两招”公众账号，更多精彩内容尽在“学两招”哟。